0: que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é mercado de café. O café avançou bastante ontem no pregão lá em Nova York, hoje teve um dia um pouco mais tranquilo, mas tem muita coisa acontecendo para esse mercado e por isso que mesmo é, com esse início de colheita aqui no Brasil, a gente está vendo uma volatilidade muito acentuada para os preços do café. Para a gente entender que está acontecendo, qual que é o cenário atual, o que que está e o que que continua por trás de tudo isso, dessa valorização, nós vamos conversar agora com o Celso Vegro. o Celso ele é, é, ele fala com a gente em nome do Instituto de Economia Agrícola, Celso seja muito bem-vindo e muito obrigada pela sua participação.
1: Olá Regina, boa tarde a todos que nos assistem.
0: Celso, vamos lá então falar é, um pouquinho do que aconteceu ontem, o mercado avançou de novo bastante, hoje teve um dia mais tranquilo, como é que a gente justifica tudo isso acontecendo no momento que, teoricamente, era para as cotações estarem mais tranquilas, que a colheita é, avançando aqui no Brasil, né? Como é que a gente explica isso para o produtor?
1: Olha, eu acho que o parâmetro inicial para entender o mercado é levar em conta que a incerteza se tornou mais aguda em função da, da, de todo o conflito é, bélico que existe ali no leste europeu. Né? Esse conflito tem trazido muita insegurança para o mercado e as, as, as cotações se tornaram mais voláteis, em função dessa dificuldade de entender como vai se comportar o amanhã em função dessa, da existência desse conflito, levando em conta que ele se dá nas bordas da Europa e a potência envolvida possui armatômica. Então isso tudo traz um, um, uma insegurança muito grande e se reflete é, na, na tensão, né? Que os mercados vivem usualmente. Né? Os mercados são tensionados, né, são nervosos. E esse assunto incrementa o nervosismo do mercado, fazendo as, as cotações flutuarem, flutuarem, flutuarem ainda mais. Levando em conta também que a Ucrânia, particularmente, né? Falando da Ucrânia, ela é grande exportadora de alimentos e de proteínas, né? no caso frango. E isso tem prejudicado muito o abastecimento europeu e, e tem trazido um pouco mais de insegurança quanto ao suprime... fluxo de suprimento, por acaso sendo o Brasil uma das nações bastante beneficiadas desse contexto. Inclusive, e como os preços são relativos, né? é, uhum. tendo em vista a alta do petróleo, a alta das outras commodities alimentícios o café também vem exibindo uhum. algumas altas, mas que nem eu disse, prevalecendo um certo nível de volatilidade. E Celso, ontem
0: nós tivemos um outro ingrediente e o que vem acontecendo de forma recorrente também é queda dos estoques certificados na ICE. É, como é que a gente faz a leitura disso? É demanda em alta? Ainda é problema logístico? Como é que você tem avaliado tudo isso? 18 mil sacas ontem, né? Isso.
1: Então... Olha, analisando essas estatísticas, da assim, as quedas têm sido mais frequentes, muito mais frequentes, do que o incremento dos estoques. O que denota isso? Em primeiro lugar, os importadores estão com dificuldade de encontrar fluxo de suprimento para suas encomendas né, de, de, de torrefadoras. E, segundo, o consumo continua pressionado, ou seja, o consumo continua em alto. Né? É, é, o último, último dado dos Estados Unidos né, mostra que o consumo é, geral, com né, todos os itens de, de, do mercado, teve um incremento de 4%. Né? Então, é, é, mesmo mesmo a gente percebendo que é, o processo relacionado pode estar tirando renda das famílias, né, o consumo ainda não foi seriamente afetado nas nações do hemisfério norte, né, particularmente nos Estados Unidos. Então, isso também reflete no café, ou seja, a demanda continua firme pelo produto, que enfrenta dificuldades em repor o fluxo, os estoques por meio de fluxos de abastecimento confiáveis e um consumo em alta. Então, esses dois fenômenos dão sustentação para o café, mas como eu disse, talvez tenhamos que enfrentar uma amplificação da volatilidade das cotações decorrente da incerteza do cenário geopolítico.
0: Tá. E quando a gente fala é, em dificuldade de ter suprimento, Celso, você está se referindo é, à quebra de produção é, a nível global, não só no Brasil, que a gente sabe que as outras origens produtoras sofrem bastante também os impactos climáticos, ou a logística é, desse café que ainda não foi reestabelecida?
1: Na verdade, é, eles se somam, mas o que é mais fundamental mesmo é, é, a, é, é a oferta das, das, das origens né? está menos, menos abundante. A questão logística ela é preocupante. De fato, ela atrapalha os negócios. Mas ela atrapalha no sentido de incrementar o processo inflacionário. Os produtos se tornaram mais caros em decorrência da crise logística e não, não fomentaram o desabastecimento. O que fomentou o desabastecimento foi a escassez de produto, né? então o preço realmente pode estar sendo influenciado o preço final ao, ao, no varejo para o consumidor, principalmente do hemisfério norte, né? que, que vem se abastecer nas nações produtoras, é, esse preço é bastante influenciado pelo custo logístico. É entenda uma coisa, o Brasil vende FOB, uhum. não vende CIF, vende porto, é vende berço porto. Né? Então, todo esse custo do frete ele acaba aparecendo na xícara do consumidor lá fora. Então, a matéria-prima pode ficar um tempo aqui esperando, aguardando em armazéns, e isso se torna um custo do nosso exportador, evidentemente, se torna um custo, mas ele tem folga para absorver. E, o, e o importe, quem realmente assume a maior parte desse, desse, dessa, dessa é, crise logística né? e, e seu encarecimento é o importador. Então, eu diria que os dois fatores se somam, mas o que prevalece é a escassez de produto.
0: Tá. E, Celso, eu vou aproveitar o gancho que você trouxe do, dos importadores lá do Hemisfério Norte, porque a gente sabe que, nesse período do ano, é, teoricamente, eles estariam se preparando para o inverno por lá, mas você me disse na nossa pré-entrevista que isso não está acontecendo muito just, é, justamente por conta dessa valorização do café. Eu queria que a gente falasse um pouquinho disso, então. Qual é que, como é que está o cenário disso? Né? Eles estão esperando... É, abaixar esse preço, é uma preocupação não é? Qual que é a avaliação que a gente faz?
1: Lamentavelmente, a, a, a questão da, das nossas estatísticas de produção serem tão questionadas e surgirem tantos números díspares dis, sobre a, a safra 23, gera esse tipo de comportamento especulativo, inclusive entre os importadores. Quando surge números que a safra do Brasil pode chegar a 75 milhões de sacas em 2023, né, muitos exportadores podem estar é, entendendo que seria adiar suas compras, vão conseguir preços melhores, quer dizer, mais baixos né, para quem está comprando, é, em função do tamanho da safra que vem a seguir, da precificação da safra futura. Né? Então, é, é, a, a, a questão dos números do Brasil sempre implica nesse tipo de, de comportamento especulativo tanto para o bem como para o mal. No caso atual, é, adiar as compras né, do, do, para abastecimento no inverno é, é, pode estar tá sendo um dos elementos que vai promover um rali de preços nos próximos meses, eu diria no máximo até agosto. Né? Tá. Porque aí sim, não tem mais como esperar. Né? E eu diria para você também que quem, se o, se o cafeicultor, é, tem produto ainda, né? Aquilo, aquela parte que ele não negociou bar, aquela parte que ele não fez CPR, aquela parte que ele não fez com o mercado futuro, ou seja, aquela pequena parte que ele pode atuar especula, especulativamente no mercado, aguardasse ainda as possibilidades de novas massas de ar polarem, acender os cinturões produtivos a partir desse mês, especialmente é, é, o mês de julho. né Junho e julho concentram, né? O, período onde as ondas de frio são mais intensas e mais frequentes, embora nós tenhamos, tenhamos tido uma em, em maio. Né? Tá. É, então, eu diria que todos os fatores ainda tornam o mercado bastante volátil e muito especulativo e que é, há, há a de oportunidade onde o cafeicultor pode se beneficiar desse, desse momento.
0: Celso, essa informação dos importadores segurando um pouco essa compra, ela é interessante porque... É, a gente sabe que esse café demora um pouco, né, para sair da origem produtora e chegar ao seu destino final dentro de um cenário de normalidade para a logística. E a gente vem com uma logística ainda fragilizada. Isso significa, se isso se confirmar, né, se os importadores continuarem se comportando dessa forma, é, a gente pode ver esses estoques certificados caindo ainda mais por conta dessa demora na compra e depois demora na entrega desse produto.
1: É, vamos analisar por partes, né, ah. gente, né? Quer dizer, café produzido em 150 nações, né? não é só no Brasil.
0: Uhum.
1: Então a gente não sabe o impacto dessa crise logística, por exemplo, na Costa Rica, em Honduras. A gente não, não, não tem não tem essa informação para te dar, sabe? Então é, eu sei que tem impactos né? no Brasil, tem impacto sério. Na Vietnã tem impacto. Na Colômbia eu já não sei qual é esse impacto efetivo, né? Porque, veja bem, uma coisa é que você desvia navio para a Rota Sul. Outra coisa são os navios que circulam na Rota Norte. Né? Então, no eixo norte do mundo, a, essa crise logística não tá tão intensa como na, na Rota Sul. Né? Tá. Então, isso isso é, é, deixa a gente um pouco sem condições de dar, ser, ser assertivo na análise. Tá? Mas eu diria o seguinte, quer dizer, na medida em que o Brasil enfrenta dificuldades de embarcar, isso de alguma forma é, 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 é estressa o mercado estressa o mercado porque o Brasil é, são volumes grandes né, uhum. e, 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 e de uma matéria-prima imprescindível para a formação dos blends então é, é possível sim que a gente consiga, continue observando queda nos estoques certificados né? e, e, e isso pressionando as cotações sim, mas é, precisaria ter uma noção melhor, mais clara de como está um, essa crise logística nos países cafeicultores situados, situados acima da linha do Equador, né, que é a Rota Norte, onde, onde em minha interpretação, pelo menos, é, me orienta a dizer que a crise não é tão severa.
0: Tá, então o que a gente tem essa possibilidade... É, dos países dos importadores lá do hemisfério norte, adiando um pouco essa compra. Por outro lado, a gente tem um inverno chegando que pode trazer novas oportunidades, e tudo isso junto vai manter essa volatilidade no mercado e que o produtor vai precisar ficar atento para garantir as boas oportunidades. É isso?
1: É isso, Virginia. Mas lembrando uma coisa: as cotações no atual patamar, nos atuais patamares, mesmo para aqueles cafeicultores menos eficientes, são remuneradoras. Eu diria, que aquele cafeicultor que tem média de 20 sacas, que não são poucos, né, a preço de 1.200, 1.250, é, é, tem uma rentabilidade satisfatória já. Né? Então, é, assim, é, é, é lícito especular com café? É muito lícito. O café é um ativo financeiro. Né? Tá totalmente, perfeitamente, é, é, tranquilo fazer especulação com café. Não tem problema. Mas lembrando que, no atual patamar de preços, já existe uma rentabilidade, pelo menos o dobro da Selic. Tá? E isso, eu diria para você, que não é qualquer negócio que se obtém. Uhum. Né? Vai tentar abrir um restaurante, vai abrir uma, uma, um armarinho, uma loja de, de vestuário e conseguir o dobro da Selic no seu de fator de resultado líquido. Não é, assim, não é fácil. Então, o Café deve analisar muito bem seus custos de produção, Entender qual a rentabilidade que lhe satisfaz do ponto de vista de manter o investimento em seu negócio, né? o horizonte de rentabilidade do seu negócio, e tomar suas decisões de venda no mercado, ou especulando ou travando no mercado futuro, tendo em vista que as, que as cotações não são ruins. Né? Então, inclusive, se você fizer relação de troca com os adubos, que subiram tremendamente, vai ver que continua aquela mesma faixa quando ela de adubo é, é três a quatro sacas de café né? não mudou muito de quando o café era 650
0: então o produtor
1: então, ele é precisa... o cafeicultor o está bem amparado nesse sentido não né? o produtor tá. subiu tanto quanto os insumos
0: tá então ele precisa é continuar acompanhando essas oportunidades esses ralis que pode ter para que ele continue garantindo a sua margem de lucro é isso Celso
1: Exatamente, ele, ele pode melhorar, a margem de lucro hoje já existe, ele pode melhorar se ele tiver uma uma estratégia ativa de comercialização, né? monitorando e avaliando. Tá. Agora, um, um calcanhar, de onde é que a fecultura peca, Virgínio? De, de modo geral, já entendeu muito bem como funcionam os derivativos financeiros, que é a BARTA, CPR, mercado futuro, mercado a termo, opções, já entendeu muito bem como essas coisas funcionam, principalmente aqueles que são vinculados a cooperativas de produção. Agora, o que o Guacafetor não entendeu ainda? Que ao mesmo tempo que ele traça uma estratégia comercial, né, assim que a safra se inicia, e iria lá em agosto desse ano, tem que planejar a sua comercialização já em agosto. Traça essa, essa, esse planejamento comercial, e tem que fazer a contratação do seguro. Tá. Você não pode travar preço no mercado futuro e ficar com a produção a descoberto porque pode vir um problema climático e você não conseguir cumprir o seu contrato. Então, é fundamental ter uma estratégia comercial usando os derivativos e, paralelamente, trabalhar a questão do seguro rural, que hoje, é, diria para você, que é o mais barato dos custos da produção, de produção, é a contratação do seguro rural, o que o governo subvenciona né? a, a, o prêmio de risco. Virginia? Tá Celso? Oi, caiu. caiu a eu acho conexão, que a gente foi? teve
0: uma instabilidade de conexão aqui, mas vamos lá. O que eu ia te perguntar. É o seguinte, em termos de produção, né? mercado já de olho lá na safra é, de 2023, mas a gente sabe que ainda está um pouquinho longe para falar em tamanho de safra para 2023, que a gente ainda não conseguiu entender nem o tamanho da safra sendo colhida. Né, Celso? Com que número que você trabalha e quando a gente fala em volume de safra, o que, que você destaca para a gente hoje?
1: Olha, se o clima correr dentro de uma, de uma normalidade, o que é... Realmente, é até um exagero da minha parte para isso, porque nós vivemos um contexto de mudanças climáticas. Então, vamos supor, não tem nenhuma massa fórdia polar, a chuva vai vir na época certa, o preço dos fertilizantes vai começar a baixar, etc. Nós temos potencial de, de ter uma grande safra de arábica As lavouras estão muito bonitas, né? estão muito preparadas para ter uma grande safra, que era para ter vindo esse ano, e não veio por conta dos problemas se enfrentados ano passado. Então, as lavouras estão muito muito é, em condições de dar uma, oferecer uma grande produção. O conilon cresce todos os anos. Todos os anos a, a produção do conilon vem crescendo e a gente até estima que em três safras, por exemplo, acho umas três safras, o Brasil consiga, inclusive, é, é, ter é, é, rivalizar com o Vietnã em volume de produção de conilon. Dentro Sim. de três a quatro safras. Né? De, é, tendo em vista o ritmo de crescimento, que a produção vem exibindo. Então, eu digo para você que é, pensar em safras próximas a 70 milhões de sacas não é não é escorregar para exagero não. Tá bem, não é escorregar para exagero não. Nós já tivemos essa safra há dois anos atrás, né? E o mercado não foi agredido, não se formaram grandes estoques e não teve nenhum impacto negativo de uma safra muito grande do Brasil. Muito grande não. Grande, né? Do Brasil. Então eu diria que se a gente é ficar nesse patamar de 70 milhões de sacas para o 23, é, o mercado tem condições de absorver, sem formação de grandes estoques, e, lógico, os preços podem ficar pressionados, né, podendo ter baixa de preços, mas elas não, não devem é, 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 retirar a rentabilidade que as lavouras vêm, ofer, vêm oferindo é, desde o ano passado, né, quando os preços começaram a ser a, esse, esse Escalada de preços, tá. e cotações, na verdade. Né? Então, é, é uma safra grande do Brasil hoje, não agride mais o mercado, essa é a minha conclusão. Não agride mais o mercado, porque o consumo continua crescente, a taxa que até nos surpreende, não sei se você reparou, o relatório do Rabobank falava em crescimento no primeiro trimestre de 6,9% do consumo mundial, Sim. né? Quer dizer, é uma coisa assim espetacular, um ter essa taxa de crescimento tão elevada é verdade que é, esse período um período do inverno no hemisfério norte, né? É, mas é uma taxa muito alta. O primeiro trimestre deu, deu um 6,9%. Você sempre fala entre 2 2,5% fica nessa, nessa oscilando entre esses dois patamares, né? De 2 a 2,5% que já é muito bom. O crescimento maior que é acima do crescimento vegetativo da população, ou seja, mais pessoas estão se apaixonando pela bebida e, e se somando ao rol dos apreciadores. Então, e o, e o Brasil, quer dizer, mesmo ele crescendo bastante, ele é esse crescimento tem é sido insuficiente para que você tenha é, é, formação de estoques de grande monta. Né? São estoques uhum. de passagem, de três a quatro meses de consumo, que é o normal quando as empresas trabalham em, em sistema de just-in-time, né? que é o que a maioria faz hoje. Exatamente. Né? É, tá não forma estoques assim, de passagem de longo prazo. Três, quatro meses é o estoque de passagem necessário para trabalhar dentro de uma estratégia de just in time.
0: Tá. E Celso, falando um pouquinho numa mudança no método de produção que você falava para gente antes de entrar ao vivo, é que o café ele não demora mais três anos para a gente ter aquela primeira cata, né? a primeira apanha, que está acontecendo já com é, 18 meses de planta é, do plantio, o que, que significa isso? O que, que você me conta em relação a isso?
1: É, eu diria assim, Virginia, nós que começamos a trabalhar com Café nos anos 90, trazemos muito com a gente aquela visão de que existem duas etapas da lavoura. A etapa de formação e a etapa de, a etapa de produção. Né? E a pesquisa de safra continua com essa dicotomia entre as duas coisas mas a evolução da tecnologia cafeira, os métodos de cultivo, ele é as variedades, o adensamento, as podes, a poda, a não diria, mas o adensamento, o é, que, que aconteceu? Lavouras hoje com 18 meses, então mais ou menos com dois metros de altura, tá? E a catação que antes dava cinco sacas, três sacas, então era uma catação realmente desprezível e não era considerada enquanto produção comercial saltou hoje para 10, 15, 20 sacas por hectare de primeira safra, de catação, né? Catação, não de primeira safra, de catação. Então, se você contabilizar que nós devemos ter no Brasil mais de 100 mil hectares de lavouras de arábica e formação ao ano e desses 100 mil, uns 30 mil hectares que já estão na primeira catação e somar isso aí que vai dar 15 sacas por hectare, então, você vai ter um volume de produção bastante expressivo em termos eh, nacionais que não está, não está aparecendo nas estatísticas, devido a essa, essa, esse recorte que ainda prevalece. Então, eu diria que eu precisaria fazer um grande conversa entre entidades que pesquisam safra de café, eu diria Conab, nós aqui no IA, é, o Incapé, é, o Deral no Paraná, o Epamig, para que a gente realmente tivesse uma nova compreensão do que é do que é a produção de catação e se ela se transformou ou não numa produção comercial. Meu entendimento é que hoje catação já é produção comercial.
0: A gente Tem catação
1: precis... maior do que média de muitas lavouras no Brasil. A gente precisa, produção.
0: então, entender como é que está é, esse nível é, de produção nas lavouras mais novas em todo o Brasil para entender esse incremento na nossa produção, então, Celso?
1: Não, não eu, acho, eu acho que a divergência nas estatísticas... É um pouco, vem um pouco disso, entende? De continuar entendendo que lavoura de produção, não, não, lavoura em não tem produção. Falso. Lavoura em formação pode ter uma catação bastante significativa e que deveria estar sendo incorporada na produção comercial das lavouras em produção. Perfeito. Entende? Essa, esse que, é o, esse que é, o, é o dado que eu acho que ainda falta essa compreensão. Mas é lógico, não vai passar de 3, 2,5, 3 milhões de sacas na produção de arábica, que não sei quanto de robusta, pouco menos, talvez, é, é nessa nessa produção de catação. Mas ela deveria estar sendo contabilizada, porque é, é, se você somar arábica com robusta chegar em 5 milhões de sacas, talvez seja mais do que muitos países produtores do mundo. Né? 5 milhões de sacas de catação, Sim. provavelmente é a maior parte dos países, entre os 10 primeiros, é, abaixo dos 10 primeiros, a maioria acho que não tem 5 milhões de sacas. Né?
0: Perfeito. Celso, pra gente encerrar nosso bate-papo hoje, como é que fechou o café? Você viu para mim aí um pouquinho antes da gente entrar ao vivo?
1: É uma pequena queda, né? Tava observando lá os dados do nosso, dos nossos amigos lá de Santos, do, dos Carvalhais uma pequena queda, mas que nem você é, é, comentou agora, né? O mercado tá andando de lado. Ah. É, é Mais em função das oscilações do, do câmbio do que propriamente fundamentos do café. Hoje a gente tá vivendo muito isso, né? o mercado, o dólar deu uma, uma forte valorizada anteontem, ontem, e no mundo inteiro, e isso está refletindo agora nas cotações.
0: Perfeito. Celso, obrigada, viu, meu querido? Volte mais vezes, eu te espero aqui para a gente continuar avaliando esse mercado que tem muita coisa para acontecer. Até a próxima.
1: Obrigado, um abraço a todos.
0: Portanto, essa foi a nossa análise do Celso Vegro, que falou com a gente aqui o que vem acontecendo no mercado de café. Como você vem acompanhando, né? Muita variável para esse preço, mercado oscilando bastante, subiu bastante ontem na Bolsa em Nova York, tá? Encerrou com 3,55% de alta hoje. Foi um dia mais tranquilo, um dia de mercado andando de lado, de realização. Inclusive, vou pontuar aqui para vocês que o mercado fechou com 120 pontos de baixa, na casa ainda ali do 238 centavos de dólar por libra-peso, essa é a cotação final do dia, depois você acompanha todo esse fechamento no Notícias Agrícolas a gente vai deixar ali para você e o Celso trouxe pra gente pontos importantes que a gente precisa acompanhar daqui para frente, tá? Tem aquela, que, tem a questão da guerra que você vem acompanhando aqui, guerra impactando bastante é, os preços das commodities em modo geral, no caso do café, os dois países juntos consomem uma média de 6 mil milhões de sacas. Isso movimenta bastante o mercado. Tem logística que continua assim no radar. É, o Celso trouxe para gente que é importante que a gente entenda como que os outros países produtores de café estão passando por essa crise logística. É, estoque certificados na ICE eles continuam em queda. Ontem a ICE divulgou um recuo de 18 mil sacas. É um volume significativo. Porque significa o que de acordo com o analista? Apesar dessa alta no preço do café, que vem sendo repassado para o consumidor final, mesmo lá fora, é, o consumo ele continua forte, a demanda conti, continua aquecida. Então, o mercado ele é sólido para a demanda, mas os fatores externos. E tudo isso que vem acontecendo movimenta bastante as cotações. Um ponto importante que o Celso trouxe para gente, os importadores do hemisfério norte que normalmente nesse período do ano estariam já comprando o café do Brasil para se abastecer para o inverno de lá, que é onde essa demanda ela é mais aquecida, ainda não procurou o país para comprar. O que, que isso significa, de acordo com o Celso? De acordo com o que eles vêm observando, informações e relatos das lavouras em bom desenvolvimento para 2023, importador esperando que esse preço caia um pouquinho, então ele espera para fazer essa compra e de acordo com o Celso isso deve continuar ali até o limite do mês de agosto, que é data limite para ele comprar para ter esse produto em território lá no hemisfério, no hemisfério norte, para o produtor como é que fica daqui para frente? É, reforço para vocês, muita volatilidade vai continuar acompanhando esse mercado, a gente deve ter aí é, novas entradas de massa de ar frio, não é possível falar se tem risco de geada, se não tem, mas essas entradas de ar frio, por conta do que aconteceu no ano passado, trazem bastante estresse é, para esse mercado de café e deve ter um novo rally de preço o produtor precisa estar atento justamente para aproveitar as oportunidades ficar de olho na sua margem de trava, na sua margem de produção mas principalmente não perder é os bons preços, de fechar bons negócios que de acordo com o Celso essa condição continua acontecendo, tá certo? Então reforçando para você, mercado fechou ontem em alta, mais de 3% de alta, encerrou hoje com queda técnica, realização de lucro, mercado observando o que de fato está acontecendo e amanhã a gente precisa acompanhar de perto porque diante de tantas variáveis não dá para bater o martelo para saber como é que o mercado de café vai se comportar daqui para frente, tá certo? Eu te espero aqui no Notícias Agrícolas amanhã, a gente... A gente tem o um acompanhamento de mercado em tempo real para você, tem as atualizações durante o dia e a gente conta com a sua audiência para a gente continuar te ajudando na melhor tomada de decisão, tá certo? Muito obrigada pela sua audiência, companhia, mas não sai daí que já já a gente volta.